0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Na pozici tiskové mluvčí pracovala pro Přední České banky nebo Seznam.cz. Oceňovaný diskutér na turnajích v debatování dnes poloviční majitelka Fenec PR, Irina Zatloukalová. Vítejte u nás. Hezký den. Směřovala vaše kariéra k tomu, že dneska povedete agenturu?
1: To je hezká otázka. Um, otázka je, co je kariéra. Já jsem spíš takový hráč, který přichází k těm věcem mm. tak trošku náhodou, takže mi to spíš přichází do toho života. A tím zase se nebráním. Takže to spíš byla jako výzva, která přišla v pravý čas a já jsem jí řekla ano.
0: To znamená, není na místě ani otázka, kam to povede dál, protože...
1: To se uvidí. <laughs> Opravdu se uvidí. Um, spíš to mám tak, že čekám, co jsou ty věci, které mi život přinese. A uvidíme.
0: K vedení vás přizval uh, Jirka Vychrek. Uh, jak vám funguje ta spolupráce, že jste vlastně jako dvě hlavy uh, jednoho projektu, jedné věci?
1: Myslím, že nám to funguje moc pěkně, protože se s Jirkou hodně doplňujeme. Máme oba dva, jako jsme si podobní v tom, že myslím si, že jako máme podobné cíle a podobnou zkušenost v rámci toho komunikačního ale zároveň každý máme jako dost jiné dovednosti. Já tím, že jsem si prošla bankama se znamem, tak mám trochu jako zkušenost s tou velkou komunikací, která se říká korporátní, to znamená ta firemní komunikace, to jakým způsobem nastavovat to, aby firmě fungovaly zadané cíle, aby ta komunikace k něčemu byla, aby to fungovalo uvnitř. A, a zároveň jako ta oblast toho PR je hrozně široká. A Jirka a je vlastně jako spíš někdo, kdo miluje vztahy a buduje mm -hmm. si vztahy s lidmi od svých 16 let. Prostě záměrně si řekl, že to jako zvládne a že vztahy budou to a kontakty budou to, co si udělá. A je úplně skvělý na to uh, bavit se s lidmi, potkávat se s lidmi, networking je prostě hod druhým a tím, že on je fakt jako přirozeně extrovertní, já jsem spíš ten jako introvertní typ, tak když jsme někde na nějaké společné akci, tak on je v tom středu těch lidí, já jsem v tom rošku. on tam ve středu se baví úplně ze všema, úplně o všem, co je může zajímat. A za mnou už přijde s těma, kdo mají fakt reálně zájem o nějaký konkrétní téma, to je asi do hloubky. takže my jsme fakt jako v, jsme hodně komplementární v těch věcech mm -hmm. a v tom ním, to pěkně funguje.
0: To znamená, v rámci toho doplňování máte rozdělené své kompetence a nedochází tam ke střetům?
1: Myslím, že to máme celkem hezky rozdělené. říká je spíš ten, který umí přinést ten business a umí mm. udělat ty námluvy hezky a dobře. Ví za tím má jít, kdy za ním má jít a jak nás prodat. A já jsem potom ten, kdo už domluvá tu reálnou mm -hmm. jako, část těch věcí. A a máme ty klienty, jako i klienty máme rozdělené, nejenom, nejenom jako práce odpovědnosti, ale i vlastně jako, kdo se toho klienta jako víc stará, kde je ta primární hlava, za kým se jde a to je rozdělené fakt podle toho, v čem se cítíme dobře, co je na ta naše jako, ta doména.
0: Máte především technologické klienty, máte na webu napsáno, že jste jediná PR agentura, která rozezná Java od JavaScriptu. Odráží se vaše firmní kultura jako fenka, jako takovýho, nebo i v té komunikaci vaší interní, v tom, jaké máte klienty? Utváří vás to?
1: No, vzhledem k tomu, že jako, jak se říká, že kulturu nebo firmu dělá ta hlava, nebo mm -hmm. že ryba smrdí od hlavy, nebo jedno, jak to řekneme, mm -hmm. tak kdyby to, kdyby to bylo na Jirkovi, tak to naprosto platí, protože Jirka je přesně ten early adopter úplně čehokoliv, co přichází jako nová technologie, takže když je něco nového, tak on to má vyzkoušený, mm -hmm. zajímá ho to ještě než to začlo. A já jsem spíš ten jako čekač a ten, ten co má rád vyzkoušené dobře fungující, takže to vlastně jako máme tak, že máme právě tu celou škálu, takže když jako někdo přijde nějaký klient, tak jako umíme ty úplně technologie a máme zkušenost i s tím, co většina jako nomádů digitálních lidí bere jako, mm -hmm. jako nudu a samozřejmost, tak třeba v tom já funguji, takže mi mm -hmm. taky je dobře. Takže to vlastně jako umíme obojí prodat a, a ale zároveň taky musím říct, že platí, že kovářová kobela chodí vámbo bosám, Takže vlastně to, abychom měli nějaký nástroj na třeba trackování času nebo na jako projektový management, tak ty agentury přišly až se mnou, protože to prostě říct předtím nepotřeboval, protože měl svůj papír a, a tužku. A, a stačilo to. A stačilo to. A upřímně, já třeba bez papíru a tušky nechodím, skoro nikam ani na schůzky rozhodně ne. Takže to, že tady nemám přece papír a tušku, spíš jenom...
0: Výjimka, taž pravidlo. Projevuje se to potom, potom v rámci i PR u je to opravdu i tak živej řekněme, obor, že tam je potřeba opravdu sledovat nějaké trendy, anebo tohle se naopak nevyvíjí tolik?
1: Vyvíjí se to hrozně moc, protože se mění práce novinářů. Mhm. Jako v okamžiku, kdy novinář pracuje pro technologický online nový médium tak už neplatí to, co platívalo dřív, že má spoust čas na článek, že má čas na to investigovat, má mm. čas na to hledat si podklady. Prostě potřebuje to zrychlit úplně všechno, tak je takhle rychlejší komunikace. Takže třeba, když se podívám na, na svůj čas, který trávím jako s práci s novinářema, tak jsem si třeba úplně před těma 12, 13 rokama hlídala, že prostě s novinářem mluvím jenom skrz jako telefon, to znamená, mm. že si buď zavoláme, anebo si píšeme e-mail. Teďka mám novináře na Whatsappu, Messengeru, v e-mailu, jasně voláme si a vlastně jako s některými si píšu přes Instagram, takže jako ta práce se mění a proměňuje a vlastně se mění i ty nároky a potřeby klientů pro tu práci děláte. Uhum. Takže zatímco dřív vám stačilo to, že přijdete s výbornou strategií a s hezkým nápadem ideálně na výzkum nebo hluboký uhum. lidský příběh, Teďka už je málo. Teďka mm. už to potřebujete ideálně spojit, nebo, a, nebo k tomu ještě dělat jako rešerši, nebo k tomu mít jako spoustu dat, trendů a, a vlastně celá ta práce se mění. Takže i v tom PRu je potřeba těch dovedností a té hloubky mnohem víc a technologie k tomu pomáhají. Mm
0: -hmm. To znamená i tomu, ale jak se, to, jak se to posouvá, tak se musí zkracovat ty prostřednice. My jsme tom, můžu prozadit, že předtím rozhovoru jsme se o tom bavili, bude vůbec na českém trhu prostor pro PR, protože, pro, teďka mluvím o tom externím, mm -hmm. protože to všichni budou mít jenom in-house, budou si to sami dělat, protože to potřebují mít instantně hned. Mm.
1: A já myslím, že a v tom si myslím, že jako to máme celkem hezky našlápnutý, že to je to, ta odpověď a to je ta specializace. Mhm. To je to jako být schopný nabídnout konkrétní věc, která vlastně jako v tom interním týmu by byla hrozně těžká vybudovat, mhm. anebo tam ještě neexistuje. Takže buď, a ta specializace je vlastně jako tím, že máme fakt technologický trh, máme Jirku a jeho kontakty, a máme zkušenosti v tom oboru jako takovým a jdeme fakt do hloubky těma zkušenostmi. Mm -hmm. ne, Neklozeme po povrchu, není to tak, že máme dneska technologie, zítra pojišťovnu, za tři týdny a, lifestyle oblečení, mm -hmm. prostě co takhle nemáme, tak a, tou hloubkou těch věcí jsme někdo, kdo dokáže nabídnout něco, co se těžko získává do toho interního týmu. A ta a zkušenost a trvá nějakých pár uhum. let, co mám za sebou s Jirkou. Znalost těch lidí je taky o tom, že musíte někde potkat, poznat, musíte vědět, jak se k ním dostat a to už mám odpracováno. Uhum. Takže to vlastně, a to si myslím, že je jedna z těch cest, která může do budoucna fungovat. Buď super, perfektní, kvalitní servis, který jako vám klient rád zaplatí, anebo a ta konkrétní specializace, která ukáže, že vlastně jako máte hotový track record, máte výsledky mm -hmm. v tom konkrétním oboru, znáte správní lidi a, a víte, jak ten obor jako takový funguje. Mm -hmm. To si myslím, že jsou ty cesty.
0: Tam se tady často lidi, kteří pracují v agenturách, protože tady mluví to o tom, že je potřeba mít kvalitního člověka a ještě jdete do hloubky té specializace. Jak se takovýhle lidi vůbec dají sehnat, protože to znamená, že úplně to není možné vzít juniora a celého to naučit, protože to je několikaletý proces. Jak je to náročný?
1: Hodně je to náročné. Myslím si, že jako uh, kdybychom hledali s někoho třetího, jako jsme dva, mm -hmm. tak to bylo celkem těžký. Jakože asi vím, kam bych šahala, uh -huh. ale asi v nevím, jestli bych oklečela je ty lidi, aby s náma šli pracovat. A cesta je fakt dvojí. Buď začneme úplně od toho juniora, juniora, který ale nemá ambici, že dělá tu práci jako celek, ale uh -huh. který můžete dát jako to, že se vlastně postupně v něčem bude učit a pomůže vám s věcmi, které zvládne úplně v pohodě. Jakože jsou klienti, které, kteří nepotřebují, nejsou tak nároční a zvládne ty věci uřídit, takže to je jedna cesta. A nebo vezmete někoho, kdo má nějaký konkrétní, uh, konkrétní dovednost, konkrétní skill v nějaké oblasti. Třeba u nás to může být jako media relations a kontakty s novinářem. Uh -huh. Když má někdo tohleto dobrý, tak doučit se k tomu ty technologie, pokud jenom trochu ho to zajímá. Tak se jako po tom povrchu, tak, aby mohl mhm. klouzat, aby když dostane ten jako konkrétní brief od nás, tak s tím novinářem to potom už zvládlo. A pak už to je jako zase, zase na, na nás a mhm. na, na tom novináři, jak bychom s tím poprali, na klientovi a novináři, se bychom s, s tím obsahem. Takže za mě jako cesty jsou tři. Jedna je uh, skoro nemožná, tak do ní úplně nechodíme a ty další dáme vyzkoušený. Je to mm -hmm. prostě podle toho, kdo zrovna, um, co potřebujeme my v rámci agentury, nebo co, uh, co, uh, kdo, koho sehneme sehnem na tom trochu uh, tak, že by s náma chtěla dělat.
0: Není potom problém vlastně v rámci té první cesty naznačené problém s fluktuací, protože dneska vlastně málo kdo vydrží na, na tom postu, nebo řekněme, to jako mladší generace dneska na trhu práce?
1: Hrozně člověk o člověku. Uh -huh. Já bych to nechtěla generalizovat, protože uh, mám zkušenost se vším. Mám zkušenost jako s mladými lidma, kteří jako potřebují neustálou změnu, která není jenom o změně práce, ale změně jako prostředí, tak tam uh -huh. nedokážu pomoct. Ale uh, mám za sebou práci s lidma, kteří jsou mladincí, ale zároveň jako tím, jak hrozně se chtějí něco naučit a chápou, uh -huh. že se to učit můžou. Tak jim to, jak fungujeme jako my um, v rámci jako, hodně velké volnosti, hodně vysoké zodpovědnosti, kterou necháme těch lidech a smysluplné práce a podobných věcech, tak uh, v tom dokážeme v tom dokážeme mít ten dobrý parťák i pro mm -hmm. někoho, kdo potřebuje se něco učit. Takže je to hrozně o lidech a poznat správně člověka mm -hmm. chvilku trvá, tak to je pokus omyl, úplně upřímně. Mm
0: -hmm. Je to o lidech. V rozhovoru pro startup te jobs jsem si přečetl tam, že proto je moje poučení jednoduché. Svým lidem máte věřit, fandit podporovat je, ale někdy musíte tak jen mlčet, pozorovat a poslouchat. Mě by zajímalo, jestli tohle by o vás řekli vaši kolegové.
1: Jak kteří asi. Um, ti, co se mnou pracují posledních pár let, tak věřím, že jo. A ti, co se mnou pracovali úplně na začátku mé kariéry, tak si myslím, že by tohle o mě nikdy neřekli.
0: Jak se pro tohle vytváří prostor?
1: Pro poslouchání. Mm
0: -hmm. Je na to prostor v dnešní množství práce možná i takhle z té druhé strany? Určitě. Přináší to tyhle ty výsledky.
1: <laughs> uh, Promiňte, že kýbu jenom hlavou, to byl takový pokus, jako pokus o to vyzkoušet, uh -huh. jestli to má bude fungovat, ale uh -huh. ono mlčet občas způsobí, to, že ten druhý, potom, ten druhý potom sám mluví a vlastně, když jenom trošku vnímáte, co vám říká, tak to celkem hezky funguje směrně. tak to byl takový pokus, tak se obovolem.
0: <laughs> vyšel, Vyšlo. Vyšel, přesně tak. Ještě jedna citace, dost dlouho jsem byla vystavená prostředí, kde si manažeři tak maximálně poměřovali pindíky místo toho, aby zajišťovali změny a posuny svých lidí, nejcennějšího zdroje svého biznisového růstu. Než se ještě dostanu i k tomu tématu, možná můžu a ženy jako ve vedení firm, protože s tím máte zkušenost, a vidíte tohleto, řešíte tohleto vlastně téma i na úrovni jako těch, té, té klientské? Že vy to jako řešíte na té, na té jejich straně a na, narážíte na ty mantinely?
1: Já musím říct, že máme štěstí na klienty. Mm -hmm. A to takový, že na té klientské straně máme opravdu lidi, kteří na tom jsou hodně podobně jako my. A vlastně uh, hrozně překvapuje, že, že uh, máme v to štěstí fakt velký. Že, že tam nemám, jako nemám teďka v hlavě nikoho, kdo bych měla v rámci klientů, měla v rámci klientů, takže vlastně bych toho nich jako chtěla říct nebo potřebovala říct, že vlastně. A možná to být technologie. Možná to bude uhum. tím, že vlastně uhum. jsme v tom prostředí těch mladých zdravých firm, které hledají tu svoji cestu. A kam už možná ten spoustu práce a přemýšlení nepatří, že už vlastně jako lidem dochází, že bez svých lidí, ve svých týmech a bez toho, je někam posouvat se vlastně jako nikam nedostanou.
0: Uhum. A z hlediska potom teda toho genderového vyvážení, je tohle pro vás téma, je tohle to důležité úplně jako osobně. Oni si
1: pindíky pomněžívají ženský dost často, mm -hmm. když je nemají. To jako bylo jenom mm -hmm. uh, takový jako uh, nadnesený předovnání, Ale uh, to, co mě jako, to, to, co na tom jako je to pro mě zarážející, tak je to, kdy si vlastně jako neuvědomujeme, že naše chování, a to platí opravdu jako, ať je to žena nebo muž, vede k tomu, že lidi, které máme motivovat, spíš demotivujeme. Uh -huh. A je úplně jedno, jestli to dělám z pozice muže, ženy, šéfa, a partnera, a nebo uh -huh. rodiče.
0: Uh -huh. Je to pár týdnů, co jste se vrátila z vašeho každoročního detoxu. Uh, to znamená, na několik týdnů odejdete někam úplně mimo, mimo signál. Na co jste letos přišla?
1: Hmm. Že by bylo uh, super, kdybych dokázala věci pouštět tak, jak pouštím na dovolený i, i tady v Praze. Um, vysvětlení úplně jednoduchoučký. Uh, já jsem hodně organizovaná a hodně mám ráda pořádek ve věcech a někdy to může být trošku tlačící, trošku asi dost na lidi, který mám kolem sebe. A vlastně. Uh, tam moje detoxová cesta je dost o tom, že zkouším věci, které normálně nedělám, mm -hmm. takže tam můj jediný plán je letenka koupená tam a zpátky a zbytek je na tom, co se tam děje. Mm -hmm. Takže tohle bych občas potřebovala si přinést sem a teďka spíš hledám, jak to udělat, tak abych mm -hmm. to dokázala aspoň občas.
0: A je to teda spíš o tom, řekněme, vyklidnění se a uvolnit ty myšlenky, anebo to je o opuštění zóny komfortu? a posouvání nějakých jako možností, že to člověku potom i se promítá do praxe pracovní.
1: Já to mám spojený. Já vlastně jako tím, že odjedu někam, kde to neznám, tak to už samo o sobě je pro mě můj komfort. Teď jsem si vyzkoušela, že i Karibik, který mi přišel takový jako relativně hodně evropskoamerický, tak bez španělštiny je prostě úplně stejná španělská vesnice, mm -hmm. jako kde člověk je v Ázii. A, a, a zároveň tím, že jsem, tím, že ne, nikam nespěchám, nemám žádný jako konkrétní cíl, že bych potřebovala někam dojet, něco vidět, něco, nemám ten seznam těch věcí na odškrtávání, aby to bylo to důčko. A, tak, a, tak vlastně mi to dává ten prostor se jako uklidnit, číst knížky, na který nemám čas, mm -hmm. přemýšlet věce, které normálně nepřemýšlím. A vlastně se mi to tak hezky prolíná, ale to, to bylo fakt moc pěkný, protože jsem opravdu jako opravdu nepracovala. Mm -hmm. a ani, ani jeden telefonát jsem neřešila dvě drobné krátké zprávy během celého toho měsíce. Takže to vážně vedlo k tomu, že jsem si hodně srovnala, co jak potřebuju pro sebe, a vlastně i to, jak dát ještě víc prostoru a těm kolegům, mm -hmm. partnerům, případně klientům v tom, jak některé věci třeba chtějí a, mm -hmm. a slyšet je a jejich potřeby.
0: Zvládají to klienti, tento váš měsíční detox, že najednou jeden měsíc to je úplně pryč?
1: Naštěstí nejsem v tentoře sama, takže mm -hmm. to je v pořádku. A tam, kde, a tam, kde to hrozí nějakým <coughs> jako, tím, že ten klient třeba, nebo že pro něho dělám vyloženě, jako jenom já nějaký věci, tak se dohodneme a ty věci na ten měsíc jako neděláme. Oni se většinou se nic nezblázní. Uhum. To mimochodem bylo jedno z mých prvních poznání, kvůli kterým jsem uh, uh, si, si dovoluju na té cestě jezdit každý rok, uh, protože když jsem, ten můj velký strach poprvé, když jsem odjížděla, tak nebyl o tom, jestli jako to zvládnu tam, ale jak to dopadne, až se vrátím tady, uhum. co se bude dít s tím týmem, jestli nebude jako, nebudu mu tady chybět, až se něco jako nepokazí. Nepokazilo. a naopak spousta věcí se vyřešila sama, ty lidi se naučili spoustu nových věcí a já jsem pochopila, že naopak to, že na měsíc odjedu, tak jim dá prostor věci, které se mnou za zádama a nejsou schopní udělat tak tím, že tady nejsem, tak je prostě buď musí vyzkoušet, nebo je musí zvládnout mm -hmm. a to je největší poučení, co jsem měla, je, že se to vlastně za měsíc se to fakt nezboří. Mm
0: -hmm. Kuba Horák, Josef Havelka, Tomáš Gavlas, vy teďka odjíždíte na, na každoroční, nebo Petr Ludvik, odjíždíte na takové úplně jako čistící, očišťovací cesty. Souvisí to s nějakým způsobem, jako s tím typem práce, které těhleti lidi, protože to je takový jako agenturní, marketingový svět. A nebo to je prostě náhoda jenom, že jako lidé tohle to vyhledávají a potkává se to, protože oni jsou známí v tom svém rybníčku.
1: O tom jsem nikdy nepřemýšlela, takže netuším. Já jsem s tím začala ještě v době, kdy jsem byla zaměstnaná. To uh -huh. byl jako uh, tam tenkrát, jako musím teda poděkovat Pavlově Zimovi, že uh -huh. mi tenkrát nechal, že to s přežil. Uh, a pak se už nechal kocet na další uh -huh. cesty. Um, ale já to mám tak, že. Já to opravdu mám tak, že já vzhledem k tomu, jakou, jakou tu práci dělám, za kolegy, za kluky, mluvit nemůžu, to musí oni sami, ale já to fakt mám tak, že jak ta práce je rychlá, zběsila nemá vlastně jako pracovní dobu. Uh -huh. To je té práce asi jako pro mě nejhorší, nebo ona by mohla mít pracovní dobu, ale já to neumím. Uh -huh. Já tím, jak jsem jako, jak chci mít ty věci krásný, perfektní, uh, pro klienta to nejlepší, co můžu dát, tak nedokážu si omezit pracovní dobu, že něco prostě je potřeba v pondělí a zjistím to ještě, tak to prostě o ten, o ten víkend dělám. Uh -huh. Tak uh, vlastně ten jeden měsíc, to toho dělat nemusím, že se to můžu vypnout. Je pro mě hm, hrozně jako očistující a pomáháme. A on to řekl hrozně hezky, Jirka. Já jsem totiž přemýšlela, jestli to spojím nebo ne. A Jirka mi řekl: V prosinci jsem mu řekla, tak mám letenku, tak mi řekl: To je dobře, mm -hmm. přesto bych měla vydržet další mm -hmm. rok. Mm -hmm. Takže a vlastně a je to. Pro mě je to potřeba vlastně se umět zastavit v tom, v tom běhu. Mm -hmm. A když to neumím tady při tom běžným, klasickém fungování s klientama v agentuře, tak toho odpotřebuju takhle jako jednou za čas mm -hmm. vypnout někde. To znamená, je to
0: spíš nějaký duševní detox, než by to byla nějaká duchovní cesta v filozofkách, nějakého objevování, nebo se tam prolíná i tenhle duchovní rozměr? To se
1: to prolíná, to nejde, ano to nejde jako, když mm -hmm. z toho běhu vystoupíte, tak vlastně nejde o sobě nepřemýšlet, nejde, nejde neskoušet nové věci. Um, a já jsem třeba letos to jsem zkoušela, tak, tak byla cesta k nějakým jako meditačním věcem, který moc neumím a vlastně jsem zjistila, že je moc neumím no. teďka tady hledám cesty a už naštěstí mám, jak se tím jako dostat, tak, abych, abych vlastně se jako něco ještě nového naučila, mohla to potom ještě líp použít. Mm -hmm. Takže ono, myslím si, že to nejde odjet někam na měsíc pryč, vypnout se z e-mailů, z notifikací ze sítí, a vlastně jako neskoušet hledat nové cesty, hledat nějaký nový poznání.
0: Je pro vás důležitá ta cílová destinace? Nebo je to vlastně až druhořadá záležitost?
1: Uh, jak v čem? Potřebuji tam teplo, uh, aby tam bylo teplo, uh -huh. no, protože jsem teplo milná, takže asi bych teďka v zimě na Island úplně nejela, uh -huh. když jako Island taky mám v merku, ale asi ne na měsíc, a asi ne v zimě. A uh, uh, takže teplo. A tím se mi omezuje ten výběr těch zemí, kam můžu takhle v zimě jet a ta zima, a ta zima taky, protože to je vlastně jako pracovně to je nejmíně rušná část mm -hmm. sezóny, jakože odjet třeba na jaře nebo na podzim bych si úplně netroufla ale únor je ta mm -hmm. doba, kdy pro mě jako je dobrý vyrazit, protože to je doba, kdy se většinou nic moc u klientů neděje, takže se to dá zvládnout mm -hmm. v omezeném počtu lidí v agentuře.
0: Ještě mě zajímá jedna osobní věc, modré podbarvení vlasů pro vás úplně takové řekneme typické. Je to součást vašeho osobního brandu?
1: Teď už jo, <laughs> teď už jo, jinak je to jako všechno jiné, co jsem říkal v tom životě náhoda, protože jsem chtěla po své trošku víc panku do mých účesů. A když to sešla po třetí, řekla punk, OK, tak jen do barev. Vybrala mi modrou a, a se to zalíbilo. A vlastně to tak trošku pomáháme v tom mým organizovaném světě, který je podle Škatulek, mít kousek toho ty jinakosti, uhum. nekomfortu možná, protože přece jenom ne, každý to úplně zvládne, potkat se s někým, doma krátký modrý vlasy.
0: To znamená, je to, je to nějaká část kontroverze v obecně spíš konzervativnějším přístupu k věcem. že? Vyhodnotila byste to nějakým takovým způsobem?
1: Je to trošku. Uh, I když jsem hodně organizovaná, tak jsem ve vnitříčku Pankáč, který mm -hmm. si dělá ty věci rád po svém a podle sebe a tak trochu je mu jedno, co se děje kolem. Mm -hmm. Tak tohle tak nějak trošku kouká ven z toho, co je schválné ve
0: Super. Děkuji moc za inspirativní rozhovor. moc. Taky děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Naschledanou u dalších dílů.